God morgon och varmt välkomna till sista dagen här på Europakonferensen. Det hörs tydligen på min röst. <laughs> ja, det är verkligen. Det är ju såklart lite vemodigt att det är sista dagen. Men vi är så tacksamma för allting som vi har fått ta del av. Vi är så tacksamma för allting som Gud har gjort. Och det som är härligt är att även om man är lite trött så här sista dagen så är anden så vd-kvickt. Så jag verkligen uppmanar dig att öppna ditt hjärta en sista gång nu på morgonen. Och tro att Gud har någonting ännu mer för dig den här morgonen. Så roligt att du är med oss verkligen där hemifrån. Och du får jättegärna säga hej i chatten så att vi känner att vi är ett gemensamt gäng som sitter och tittar hemifrån. Och bara inställ dig på att bygga altare i låsången och bara komma in för Guds närvaro precis där du är idag. Antingen om du sitter med familjen eller själv mm. eller var du ens är. Mm. På bussen kanske. Du kan prisa Gud där med. Verkligen. Och idag så har vi Rune Borgsö som kommer att predika för oss. Han är en av pastorerna här och jag tror verkligen att han har något alldeles särskilt på sitt hjärta för att avsluta den här konferensen. Yes, underbart. Då ska vi bara lägga den här dagen och i Guds händer. Det tycker jag. Fader, vi bara kommer in för dig den här morgonen. Vi bara tackar dig för allting som du har gjort, Fader. Vi tackar dig för att du är samma igår och idag och i evighet, Herre. Och jag tackar dig att du är en Gud som bara fortsätter att ge till ditt folk, Fader. Jag tackar dig för att du tronar på vår låsång idag, Herre. Kom och vara mitt ibland oss, heliga ande. Kom och gör exakt vad du vill. Vi lägger ner oss själva för att bara ge till dig herre. Vi bara tackar dig. Kom och var med oss här idag. Vi välkomnar dig. Och vi bara längtar efter att få vara med dig och prisa dig. Konungars kungar och herrarnas herre. Amen. Amen. Helt enkelt. Har du kunnat sova? Ja, det är fantastiskt. Vi ska ha en härlig gudstjänst idag också, men jag bara känner så tacksamhet. Jag ser fram emot att få prisa Gud. Gör du det, Sebastian? Ja, men verkligen. Och det här är alltså min gode vän Simon Alstrand och Sebastian Asklund heter jag. Vi är pastorer i den här kyrkan. Och jag tror att Gud, han är inte klar med oss än. Gud har ett ord för dig och mig idag. Han vill möta oss och betjäna oss idag. Vi ser så fram emot att få lyssna till Rune idag som ska tala till oss. Men ska vi göra så att vi ställer oss upp och så bara tackar vi Gud. Vi kommer inför hans tron. Det har varit sånt underbart flöde i lovsången. Herren är här nu också. Han vill betjäna oss alla som är här och, och, och alla er som följer med online. Så Herre, vi tackar dig. Vi lovar dig och vi prisar dig för din godhet och din kärlek. Tack att din nåd är ny den här morgonen och att vi får lyfta vårt hjärtas tacksamhet till dig herre, vi älskar dig herre ja men vi säger också till dig att vi är hungriga, vi är törsta idag, vi vill möta dig och vi vill komma med en attityd av tillbedjan och lovsång till dig, 
tack att du möter oss den här förmiddagen. Nu lägger vi den i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss nu prisa tillbe Gud från våra hjärtan.
Fantastiskt. Jag tittar mig över lokalen och ser människor likt mig själv som jag vet har tagit sig hit på grund av Guds nåd. Många av oss hade inte varit där vi är idag och göra det vi gör idag om det inte hade varit för Guds nåd som tog oss där vi var dit vi är idag. Men jag tittar också mig över lokalen och ser att det finns människor som ännu idag inte fått sitt mirakel igenom. I min hand så håller jag en palm full människor som ännu väntar på sitt mirakel. Som ber om våra förböner. Så kyrkan, ska bara ta med dig din bön, min bön och alla de andra människorna så lyfter våra händer. Så behöver vi tillsammans för de, dessa människor allt vad de går igenom. För som vi sjunger här, hans namn är helig. Och hans namn är det som får de döda kan få liv. I hans namn är det där vi kan tala till de döda ben de får liv. Så fader i Jesu namn, vi kommer inte till dig under den här förmiddagen här. Vi kommer be om helande här för alla dessa människor som går igenom misär i sitt liv här. Vi lyfter inför dig här. Barn och ungdomar här. Vuxna människor här som lever här i misär. Fader, vi tackar dig för helande herre, i deras liv herre. vi ber för dem med cancer herre. kom herre, kom över dem kom operera som läkarna inte kan göra kom rör vid dem med din hand du som är herre våra läkare, kom över dessa människor, kom med helande kom med befrielse kom med beröring från dig herre så att de kan säga ljuset på nytt sätt herre, herre vi lyfter upp herre, människor som är dräppiga Deprimerade här. Kom med din hälsa över dem. Kom med din kärlek över dem. Kom med din nåd över dem. Kom med din härhet här. över dem. Vi tackar dig här för du rör vid var och en här som har bett om våra förbönder här. Vi tackar för du är här för att röra vid människor. De som har cancer. De som har ont i kroppen här. De som ännu inte ens en väg framåt här så ber vi här att du ska få komma över dem här och som att du kan göra. Kom med kraft, kom med styrka, kom med helande, kom med under, kom med ord som jag tror, 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 kom med ord som jag tror över dessa människor. Halleluja, halleluja. Fader Jesu namn, vi tackar dig för det. Anders Jadmar, Herre. Vi tackar dig för att han får vara hos dig idag. Han får vara med dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för det verket du har gjort igenom honom, Herre. Tack för att du krömmer om honom, Herre. Tack för att du ser honom, Herre. Tack för att du krömmer om honom, Herre. Men när du krömmer om honom, här så ber vi, här om din nåd över hans familj. Kom med din tröst över dem. Kom med din hand över dem. Kom här med orden av uppmuntran till dem, Herre. Kom med ord av kärlek till dem, Herre. Herre, 
Låt dem få leva av det arvet som han har stått för, herre. Herre, allt han har stått under sina år, herre, så ber vi, herre, att hans barn, barnbarn och alla som lever efter honom, herre, ska få leva av det legacy som han har lagt efter sig, herre. Herre, vi tackar dig för att du är en Gud av hopp. En Gud av tröst. Vi tackar för att du är alltid är nära av de som söker dig. Vi tackar för att du kommer hela det här rummet, herre, till var och en som söker dig. Var och en som följer oss online, herre, att du ser dem och hör dem. Det spränger vart du är i våra liv, utan du är en Gud som är allvarande för var och en som söker dig. Så tack för att du kommer tröst. Tack för att du kommer helande och läkedom för våra själar. I Jesu namn. I Jesu namn. Tackar, tackar. I Jesu namn. I Jesu namn. Och hela rummet sa... Amen. Varsågod och sitt och säg hej till någon. Well, det är söndag. Kom fram söndag. Hoppas ni mår bra och ni är glada. Och medan alltså du sätter dig och hittar din plats som du har hittat redan som jag ser. Varsågod och titta på skalmarna så får du höra. Ja, det känns jag heter David, men tidigare mitt namn som var Mohammed. Jag kände mig, eftersom det är när jag blev kristen. Och sen egentligen så det betyder att jag lämnade allt som jag hade tidigare bakom mig. Men när jag var i Sverige så var jag helt deprimerad faktiskt. Så jag hade ingen hopp, jag hade ingenting glädje, jag hade ingenting alltså. Det är allt bara mörkt på mig. Jag blir så trött. Ändå så saken som det var varma mig, det var kyrkan. Liksom. Varje dag jag, så varje natt jag såg gatan och allt. Så sen jag, när dagen jag var, jag var på ett, jag, jag har varit i kyrkan. Men det visste ingen som jag är ändå så faktiskt. Plötsligen jag träffade på mig. Så min kom till mig och sa, vi delade matkassar på varje som dag. Så hon frågade mig, har du tagit till matkassen? Så jag sa, nej, men jag har inte större problem. Så hon sa, vad är det problemet? Jag sa, jag har ingen stans problem. Så jag hämtade Så hon kom till mig så sa, då behöver först kollade på mig. Så hon kramade mig så innan jag sa, säger någonting. Så sa, då har vi inte oron på någonstans. Där, eh, välkommen till mitt hem. Så hon sa, här är den dörren, går till den lägenheten och så det här är din mycket. Verkligen så jag, jag vill in, så jag sa till Gud, verkligen, kärleken, det betyder det här. En person som känner mig nästan en vecka, det är exakt vet inte så, vem är det jag? Hon litade på mig. Hon bara vill att den kärleken till bara som vi, Jesus har gett henne. Där var och började så jag växte till Luna, så jag sa Det kommer en dag så jag ska ge kärlek till den andra Jag ska hjälpa en hemlåse Fantastiskt 
Jag vet inte om du hörde det. Det här är David. David kommer från Afghanistan. Flydde hit under kriget. Fick gå på vår bibelskola. Och här fick han lära sig om tron. Få växa i sin relation med Jesus. Och efter det så kunde han inte stanna här. Likt många andra. Utan han packade lite en vecka. Och åkte över till Albanien. Där han fick möta sina bröder och systrar. Där han fick vittna om Jesus. Dela med sig vad allt Gud hade gjort i hans liv. Så vi tackar Gud för människor som David. Och jag tror att det finns mycket mer för oss. Vi ska ta upp dagens kollekt. Vi ska stänga den här konferensen. Vilket har varit fantastiskt, varit magiskt. Se och höra allt Gud har gjort under de här dagarna. Och innan vi gör det så ska vi läsa Bibeln tillsammans med dig. Som du vill så kan du få gå med mig till... Johannes evangeliet, kapitel 5. Där står så här. Vers 1. Sen där kom en judisk högtid. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem fanns en damm som på hebreiska kallades Betessa. De hade den hade fem pelagångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta, lama och lama. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Han frågade honom, vill du bli frisk? Det sjuka svarade, herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit, själv hinner någon annan före mig. Jesus sa det till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Förra sommaren så hade jag det stora förmånen att få åka ner till Israel med den stora eminente roarsörelsen. Under en resa där vi hade med ett ungdomar så tog han oss ut till den här platsen där man tror att det var här som den här dammen låg. Vi fick se hur de hade grävt ut eh, djupt i det och precis bredvid den här platsen så hade de byggt en kyrka. En kyrka som var som en symbol för att ära Gud för allt han hade gjort på den här platsen. Dit människor hade kommit i generationer för att få helande. Och under så hade man byggt en kyrka, en plats. Där man skulle lovsjunga, där man skulle kunna ta ännu mer sjuka. För att komma dit och få sitt helande. Jag och alla dessa ungdomar och Rune stod där. Och fick lovsjunga Gud. Och Guds ande bara kommer över oss på den här platsen. Och jag kommer ihåg det som det var just igår. Och jag blev påmind om varför just man byggde församlingar. Man byggde kyrkor över städer, överallt. Och när jag tänker på det så tänker jag just också på den här platsen och den här kyrkan. Vi har fått, fått förmå att vara finnas här över 40 år. Och Gud har gjort massor med mirakler och tecken genom den här församlingen. Och igår som ni har hört så firade vi som församling 40 år. Du fick höra hur mycket församlingen har gjort. Hur mycket vi har stått in i över hela världen. 
Ner i Vietnam, i Ryssland, i Ukraina, över hela världen. Hur församlingen härifrån fått, fått åka ut och stå in. Guds ord, men också komma med mirakler till människor där de behöver det. Du fick höra precis på David som kom hit och fick möta med Gud som inte kunde stanna här men åkte vidare till Albanien och gav det vidare till alla andra. Under 40 år så har det här varit en kallelse för den här församling. Men ibland är det ganska lätt att vi blir hemma blindt. Att vi tänker att det bara Gud kallar oss utåt, ut, till, liksom, ut över jorden. Men vi glömmer bort ibland ofta vårt hemmaplan. hemmaplan. Och så tror jag det var också för det israeliska folket, de som bodde i Jerusalem, att de glömde att mitt i staden i Jerusalem så hade Gud gett dem en plats där man kunde få helande och under och tecken. Min bön är att de kommande 40 åren, det skulle inte vara bara år då vi sände människorna, missionärer över jorden, utan det ska vara en år då vi får se Gud verka i den här staden, i vårt land, mer än vad han har gjort de gående 40 åren. Amen. Och du kanske inte vet det. Och du kanske är lite likt mig. För de som känner mig så vet de att jag är lite, lite likt Thomas. Ni vet i Bibeln. Jag är en person som måste se saker och ting med mina egna ögon innan jag tror för det mesta. Jag hade hört att församlingen här drivde ett härberg här i stan som heter Grottan. Så en dag så tog jag mig härifrån och åkte ner till stan. På grottan så är det en plats där många missbrukare, människor som inte har ett hem, får komma och vila. Och när jag kom dit så fick jag se en fantastisk människa vid namn Kristin Nordin. Rummet var full. Hon vet inte ens om det här, förlåt mig. Rummet var full med massa människor. Unga, gamla och alla de hade ett gemensamt. De behövde en plats att vara på och vila sig. De skrek hit och dit. Och jag smög in till henne. Hon såg inte ens mig stannade i dörren. Så såg jag hur Kristin och böjde sig ner. Och hjälpte alla de här männen och kvinnorna att ta på sig strumpor. Och ta på sig strumpor mitt i Uppsala. Och när jag såg dig i min syn, när jag stod där och såg det så tänkte jag, wow. Det är det här som vi är kallade till vi som församling. Att få ge strumpor och mat, ordet till människorna som behöver det ännu mer. Och Kristin, och det hon gjorde i sina handlingar, gav mig tro att vilja göra samma sak i varandras stad. För ett tag sedan... Så predikar pastor Jan Blom om Lazarus. Han pratade om att Lazarus blev uppväckt av Jesus. För Jesus är den enda som kan ge liv till de döda ben i oss. Men i det så sa han att när Lazarus kom ut så sa Jesus till honom, till människor som var där, lind om honom. Ta bort de tyger som är på honom, som sörjer honom så hårt. Och tvätta honom så att han kan berätta för människorna. Vad jag har gjort i hans liv. Vad Gud har gjort i hans liv. Och när pastor Jan sa det så tänkte jag på det. Att wow. Det är exakt det som är församlingsuppdrag. Det är exakt det som du och jag så in hela tiden. Att vi ska ge. Få vara en församling som så in. Som kan få 
vara ett till hjälp att linda upp flera lossare som finns runt omkring oss i våran stad, i vårt land, men också ut till jordens yttersta gränser. Så min fråga till dig är den här ikväll. Skulle du vilja slå in i församlingen för de kommande 40 åren så att vi kan fortfarande fortsätta linda om flera människor, ta bort tyget som tynger dem. Ge plats av boende där de kan få vila med sina huvuden. Vill du vara den tillsammans med oss som församling, vi som planterade i den här staden, att få vissa kärlek och barmhärtighet för de som ännu inte har ett hem att gå till. Vet du vad? Det må regna och blåsa hur mycket som helst. Men församlingen är fortfarande Guds idé. Och du och jag har fått kalla sig som Guds barn att så in att vara med och bygga den. Under den här dagen så kan vi linda in konferensen genom att slå in för de kommande 40 åren för allt som Gud har kallat oss vi som församling i den här staden. Att få se människor bli upprättad. Att få se evangelium gå till våra grannar, till våra nation och många, många, många fler. Jag tror ändå att de bästa åren ligger framför. Vi är tacksamma för det Gud har gjort, absolut. Vi ska inte förneka, vi ska leva i det. Jag vågar, jag är ingen profet, men jag kan också höra Guds röst. Men jag vill tro att de 40 åren som ligger framför är vår församlings bästa år. År av nåd, år av kärlek, år av barmhärtighet. År då vi får skapa, få be, få flera, flera lärjungar till Jesus Kristus. Så du som är här idag, ja du kan få Jesus ge en applåd. Så du som är här idag kan få vara med och så in ekonomiskt. Vi alla kommer inte alltid ha möjligheter att åka ut i grottan, jobba i kyrka, bygga skolor och så vidare. Men vi alla är välsignade av Gud. Därav kan du få ge till församlingen. Så ber vi och tror att Gud ska leda församlingen till att använda de medel på bästa sätt. För varandra stad, för vårt land, men också ut till yttersta gränser. Du kan ge via Swish. Du kan ge via kollektivhinkarna om man går förbi snart. Det finns även nu när corona inte finns här i Jesu namn så kan man skicka runt sådana här lappar där du kan få ge en luftesgåva där du kan få betala in senare. Även för det som är online det är inga begränsningar för att inte kunna vara med och så in i Guds rike. Där du är så kan du få säga online, klicka in på en gåva så kan du vara med och så in i allt det som Gud har kallat oss att göra på den här platsen under de kommande 40-100 åren. Men när du tar fram din telefon och skriver in det beroppet som Gud har lagt på ditt hjärta du får en lapp så ska vi bara be tillsammans så får Gud få tala till dig vad du ska så in i det här huset. Fader i Jesu namn, vi tackar dig för din och din kärlek. Vi tackar dig för 40 år av dalar och höjder. Vi tackar dig herre för att du är en Gud som har varit med under de här 40 åren. Vi tackar dig herre för att du är en Gud som kallar oss vidare här i ny tid under de kommande åren. Herre vi ber här och nu herre att du ska få komma över oss. För det du kallar oss till herre. 
Jag behöver få komma över var i det här rummet också, Alain, herre. Att du talar till var och en vad vi ska stå in i den här församlingen, herre. För de år som ligger framför. Jag ber du ska välsigna var och en som ger. Jag ber du ska få säga hjärtat, här bakom det. Att, herre, det de var och en ger ska få bara frukt under de kommande åren som ligger framför. Vi tackar dig för din godhet, din kärlek. Och välsigna var och en för de år som ligger framför. I Jesu namn vi ber. Och här rummet sa. Amen. Yes, då kan vi skicka runt kollektboxar. Tack så jättemycket för du är. Tack för att du står in i allt det som ligger framför. Gud välsigna dig. Yes! Två riktiga höjdpunkter att se fram emot. Först och främst då Youth Conference, första till femte november. Du hörde Knofi Terfa presenterade så bra igår kväll. Och han sa så att, är du kanske förälder här, eller om du är farmor eller morfar, skicka dina barn eller barnbarn hit under allhelgona helgen. Vi kommer ha en underbar konferens för våra unga och är du ung här och sitter här, boka in detta och välkommen då till Youth Conference är det någon som ser fram emot Europakonferensen 2024 Woohoo! du är varmt välkommen tillbaka då vi tror att Gud ska bara få komma och skölja över oss även nästa år och vi ser så mycket fram emot det. Så 23 till 28 juli, välkommen tillbaka då. Och ta gärna med dig någon så blir vi ännu fler som får vara här och prisa och tillbe Gud tillsammans. Absolut, men nu har vi ju precis också genomfört Europakonferensen 2023. Är vi tacksamma för den? Eller hur? Tack Jesus. 
Men en sak är extremt klart. Sebastian och jag, vi hade inte fixat det här ensamma. Utan det är ju hundratals människor som har hjälpt till och gjort den här konferensen möjligt. Det är tekniker, det är lovsångare, det är folk som har hjälpt till överallt. Både möjliga och omöjliga ställen. Och gjort ett fantastiskt jobb. Vi skulle ju såklart vilja tacka dem här idag. Utmaningen med detta är att många av dem är på barnmötena. De olika barnmötena, de är ute och springer. Eller de sover. För att kroppen tog slut. Men vi skulle ändå bara vilja ge dem typ jordens största applåd till alla fantastiska medarbetare som har gjort Europakonferensen 2023 möjligt. Kan vi inte bara... Ja, men det är ju tillsammans vi gör den här konferensen. Teamwork makes the dream work. Och jag tänker så här, nu drar vi hem det sista också. Så att klockan 13.30 när du har ätit och hälsat på dina vänner så träffas vi där ute i entrén och så börjar vi att ställa i ordning efter konferensen. Så 13.30 där ute och det går bra att ansluta under eftermiddagens gång också. Ja, men festen är inte sluten. För att vårt fina bokförlag och vår butik här ute säger även idag... 4 för 3. Det innebär att du får plocka fyra artiklar. Om det finns fyra artiklar kvar, jag vet knappt. Men fyra artiklar och du betalar för, nu ska vi få rätt där, tre. Låter det som en bra plan? Det är ju ett fantastiskt bra erbjudande. Så spring ut, töm bokhandeln och så kör vi en win-win på det också så vi slipper att städa upp för det är tomt där ute redan. Bra, men det är också så att i konferenskorsningen här ute utanför entrén så säljer vi också våra sista merch-grejer. Våra sista t-shirtar och tröjor och grejer. Så 40 procent idag. Det är bra. Så spring ut. Töm även det tältet med merch som är där ute. Mycket bra, Simon. Sen vill jag bara slå ett slag också för förlagspodden som du hittar där poddar finns. Där vi berättar om, om olika böcker som Jesus och ges ut och du får lyssna till intressanta eh, samtal med olika författare. Så kika gärna in den och lyssna på den. Och sen, Pastor Uneborg så kommer ju tala till oss idag. Och här har vi en bok som han har skrivit. Det underbara livet i Kristus. Den här kan jag varmt rekommendera. Som talar om din och min identitet som Guds barn. Och genom det försoningsverk som Jesus har gjort för oss så finns det så mycket gott han har gjort tillgängligt för oss. Och ibland så är det som att vi inte vi missar det där. Men den här boken hjälper oss att påminna om allt det underbara som du och jag har i Kristus Jesus. Så ut och köp den. Och jag ser att det till och med är rabatt på den här. Så ut och köp den efteråt också. Så, nu vill vi välkomna Christian Åkerén. Underbart. David Livingstone, den stora missionsprofilen, han sa Jag kan gå vart som helst så länge det är framåt. Och så vill vi vara, eller hur? 
Att vi firar igår 40 år, det är ju inte liksom att vi håller på att längta tillbaka till någonting. Man kan säga så här, de enda gångerna vi går bakåt är när vi ska ta sats framåt, eller hur? Och vi vill ta sats framåt också när det gäller fortsatt mission och nu ska vi göra någonting väldigt, väldigt härligt. Och jag ska be Kim Ruben och Jan-Marek ta sig upp här, var ni nu sitter. Vi ska sända ut två missionärer, tre missionärer, två av dem är här, en är i Tyskland, kunde inte vara med idag. Och vi ska be för dem, sända ut dem. De åker till Makedonien. Och det är härligt. Vi kan komma upp här. Ja. Och läser vi Bibeln så var det faktiskt till Makedonien som Paulus tog det första steget in i Europa. Nu har vi hållit på i Europa i 2000 år snart. Men Balkan är faktiskt en ganska onådd del idag. Och det är en jätte, jätteviktig del. Och vi upplever att vi ska lägga ett nytt fokus på det här. Och det kanske enklast med utan tolkning då. Vad gör ni där nere? Jag har själv inte varit i Makedonien än, men jag fick frågan av Ville om att åka runt posttiden för, eh, påsk. Eh, och det är liksom, jag har blivit färdig med mina studier, eh, tagit en kandidat i teologi och sen så kände jag liksom att jag ville ut och praktisera det här. Eh, och jag minns på Bibelskolan när jag gick i 2017-18 så talade Gud väldigt konkret till mig om att liksom, det är mission han har lagt som kallelse över mitt liv. Och sen så när jag ville gav mig den möjligheten så kände jag att det här är någonting jag måste gripa tag i för det här bara k- kanske är en gångs möjlighet så att säga. So you, so you have been quite much in the Balkans during this last year, right? Yes, we have been there for a year now, basically traveling or a year and a half traveling around Balkans. Nu har vi varit där nere, jag skulle haft en mick till här egentligen, men uh, vi har varit där ungefär ett och ett halvt år och rest fram och tillbaka med team. And we have experienced amazing time uh, in all the countries we have seen God move. Och vi har haft en underbar tid och sett på så många olika platser i de här länderna hur Herren har rört, rört, rört människor. And in the, during this spring uh, we have realized uh, and God led us to go to Macedonia. We have realized we have not been there before. Och sen i ett tillfälle så ledde oss Herren till Makedonien och då upptäckte vi, insåg vi, vi har inte varit där tidigare. And, but we didn't have any contact. Men vi hade inga kontakter. And So, so we just prayed and, and we searched on the internet. Vi bad och sen har vi tittat på internet, googlat. And we find some contact unknown. Och så hittar vi någon kontakt där som vi inte kände till. And we just entered to the country. Och så reste vi in i landet. And God has made a way for us. Och Gud har gjort en väg för oss in där. Every single step. Every single step. Varje steg. He has opened so many doors. Och han öppnat så många dörrar. And we have seen people that are really open for the gospel. Och vi har sett så många människor som är verkligen är öppna för evangeliet. Many young people heard uh, something about Jesus, but they they have no clue what it means. Många unga människor har hört om Jesus, men vet verkligen inte vad som tror på honom innebär. So I'm really excited that we can come there. Så vi är väldigt inspirerade för att åka dit nu. Amen. Så låt oss gå ner här och så ska vi stå upp tillsammans och be för våra vänner som vi ska skicka ut här. Så låt oss be för dem. Fader, vi bara tackar dig för... Vi bara tackar dig för... Kan vända dig om 
Ja, vi bara tackar dig för våra syskon här. Och så inkluderar vi Ruben som är i Tyskland också. Och vi bara tackar dig. Som det står i Apostlärningarna 13 att församlingen sände ut Paulus och Barnabas. Och så reste de utsända av den heligande och utsända av församlingen. Och nu lägger vi händerna på dem och överlämnar dem åt din nåd, Herre. I Jesu namn, Herre. Vi tackar dig för din smörjelse, din hand över dem. Vi tackar dig för din favör där de går fram, Herre. Vi tackar dig för ditt beskydd, Herre. Vi tackar dig för en ande av genombrott, Herre. Vi tackar dig för frimodighet att förkunna evangeliet. Vi tackar dig för, för under och tecken. Vi tackar dig för att du ska leda dem till nyckelpersoner och in i nya öppna dörrar, Herre. Så vi lägger dem här i din hand nu. Vi sänder ut dem i Jesu namn. Heligande rör vi dem. Kom över dem och sänd ut dem i Jesu namn. Och fader också. Så bara tacka dig för att du låter den här smörjelsen till multiplikation vila över dem. Det som har verkat genom oss på så många fält och som vi har talat så mycket om den här konferensen. Lägg det på dessa bröder, Herre. Så de kan agera i vårt mandat och i vår smörjelse. Vi ber om detta nu, Fader, i Jesu namn. Amen. Och allt folket ropade. Amen. Ja, nu sitter jag. Precis. Ja, vi sa ju efter nyår att vi ska komma med ett nytt besked gällande ledning av Livesor framåt till Europakonferensen. Så därför så kommer vi att berätta för dig nu vad församlingsledningen har kommit fram till. Och där vill vi bara säga det först att först och främst vi är så tacksamma Pastor Janne, att få lyssna till dig igår var en sån fantastisk predikan. Tack! Men vi vill samtidigt ha respekt för att Pastor Janne fortfarande är i sin rehabilitering. Tack Gud så har han fått komma hem nu som ni hörde honom berätta igår också. Och nu är det ju en anpassning till hemmet först och främst. Och sen så småningom här under hösten så blir det också en anpassning tillbaka till arbete. Du är ju sjukskriven september ut och sen blir det arbetsträning. Så sakta men säkert kommer vi få ha honom mer ibland oss vilket vi ser så mycket fram emot. Och då har vi i församlingsledningen var dessa frågor bearbetas och behandlas då. Bett frågade oss själva. Vi har samtalats med Hans Jansson och med Mats Ola Isol. Och landat i att vi fortfarande vill leda i team. Så att trion kommer att fortsätta i sina roller. Men vi adderar Christian i teamet. Christian är... Och det, och det är egentligen fördi att Christian, vi har haft väldigt mycket med Christian i ledningen under det här året. Han har varit väldigt deltagande i olika processer. Så det blir på något sätt en naturlig fortsättning av hur vi har haft det. Christian är ju en gedigen människa med lång fartstid i Livesord. Men också på det här sättet så inkluderar vi det internationella perspektivet lite mer tydligt i det centrala ledarskapet på Livesord. 
Så på det sättet så nu kan ju Christian och Simon komma upp. Så på det sättet och Karl Gustav om Janne kan få en mikrofon. Så på det här sättet kommer församlingen nu att ledas framåt. Och vi ska nu bara be om att Janne leder ett bönemoment där ni ska få be för oss. Och be om att Gud lägger sin välsignelse över oss och sin smörjelse över oss. Och så är det så här det kommer att se ut framöver ifrån hösten. Låt det okej okay, Janne. Amen. Låt oss sträcka ut våra händer och be. Och precis, jag såg er på knä, så det var fint att ni gick ner på knä. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre, för nåden, kraften, behovet av din närvaro, Herre, i all ledning som sker. Både när det gäller det internationella arbetet, när det gäller det nationella arbetet, när det gäller det lokala arbetet, Herre. När det gäller att hantera allting som berör att bygga din kyrka, bygga din församling på rätt och rent sätt, Herre. Så vi tackar dig för din hand. Vi prisar dig. Vi lovar dig, Herre. Och jag ser just nu hur Jesus går framför er och han häller sitt vatten han häller sin kraft över er. Och över dig, Christian, så ser jag hur Herren öppnar nationerna. Han öppnar nationerna. Och jag ser över dig, Sebastian, hur Herren bara tömmer kärlek till folket. Kärlek till folket. Och jag ser över dig, Rune, hur Herren andas kärlek och barmhärtighet kärlek och barmhärtighet och jag ser över dig Simon hur Herren bara andas sin vishet andas sin nåd andas korsets kraft över ditt liv och jag prisar dig Herre för alla dessa bröder jag tackar dig för korsets tecken som ska lysa så klart för dem Herre att både vara ledda av korset, men också leda människor, arbetet, församlingsutvecklingen, byggandet i närheten av ditt korsare. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Så Carl Gustav. Far, vi bara tackar dig för dessa dyrbara bröder. Herre, vi tackar för var och en av dem, herre. Tack att du, de har inte utvalt dig, men du har utvalt dem, herre. Du har kallat dem och du kommer att utrusta dem. Vi bara ber heligande nu att du ska utrusta dem för det verk. Vad du har kallat dem till, Herre. Du ska styrka deras kroppar. Du ska styrka deras ande. Du ska styrka deras själ, Herre. Du ska sätta skyddande murar runt dem, Herre. Och Herre, vi tackar för att onda tungor ska inte kunna nå dem, Herre. Utan vi, sluter dem, vi ställer oss en ring runt dem i anden. Bambanga lahatu hethi, zore bahwande le jiwa dingwa ilo borondoshi. Kimei amwandala sipandei. I Jesu Kristi så förlöser vi också vishet från himmelen. Och den som inte de har själva, den som inte kan bringa i egen kraft. Den visheten lägger du ner i dem här. Och du reser dem upp till att bli andliga starka ledare. För din kropp här, inte bara här men utöver hela världen här. 
Vi vill sina Janne också herre i hans recovery. Pahaho siledi bendeya. Vi talar styrka in i hans kropp, in i hans ande och in i hans själ herre. Och vi bara tackar för enhet ska råda på denna plats. Och vi bevarar andens enhet genom fridens band. Vi står emot alla djävulens attacker mot den här församlingen. Och vi tackar dig för frihetens ande som ska råda på denna plats. Och ordet ska vara ledstjärnan för allt det vi gör. Hjälp dem också när de förkunnar, Herre. Smörj dem i sina budskap. Vi ber om detta. I Jesu namn. Tack, Jesus. Låt oss upp tillsammans. För jag ser hur Herren bara häller sitt vatten av liv över oss alla. Så vi prisar dig. Vi tackar dig. Att vi kan ta emot ditt liv, Herre. Vi prisar dig för att du andas på oss var och en. Du häller, du häller, du häller vatten av liv, vatten av nåd, vatten av kraft, vatten av smörjelse och allt vad vi behöver, Herre. Allt vad vi behöver, Herre, som församlingar och som enskilda kristna. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig för att du andas. Vi tackar dig för att du häller din nåd och din kraft över oss var och en herre. Vi prisar dig för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Lord, I give you my Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Halleluja herre vi är så tacksamma till dig och nu ber vi om den heliga andes verk i våra hjärtan tack för det ord du har lagt på mitt hjärta herre och jag tackar dig för att in i framtiden säger herren så kommer det en ton av seger mitt kors och mitt verk på detta kors kommer att lyftas fram med en ny friskhet i detta landet en glädje, en jubel en frimodighet och en frihet kommer att komma tillbaka till min kropp säger Herren och ni kommer att jubla ni kommer att celebrera och ni kommer att inse att jag har tagit er ifrån mörker till ljus och ifrån död till liv säger Herren Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Jag ser en rygg i anden Och det jag ser det är som att ryggraden har haft svårt att bära dig uppe Så på något sätt så, så sjunker den lite ihop Och jag tror att Gud ska bota dig. Jag vet ju inte riktigt vad det där handlar om. Jag bara så en svag ryggrad liksom. Det har jag säkert någon diagnos. Är det någon som känner igen det jag säger eller? Det är fler som känner det. Kan ni komma fram här så kan jag få några som är med och be för de människorna. Om det där gäller dig. Har det där någon form av beteckning eller det är det någon som känner till det? Ja, det spelar ingen roll. Det är skoliose. Det var det jag funderade på om det kunde vara. Ska vi be för dem? Så om du har skoliosta så kan du komma fram. Så kan jag få pastorer och ledare så står jag här och ber för dem och så lägger ni händerna på dem. Pastorer och ledare, Kari, Rebecca, Ulla, kom oss om du behövs. Kom fram, kom fram. Låt oss snabba på. Det kommer många fram här så kom fram förberedd. Carl Gustav, Monica, kom igen. Fabrice, Amanda, kom igen. Vi ber för folk här. Så Fader i Jesu namn så ber vi dig om din kraft över dessa människor nå herre. Tack att du botar skolios herre fader. Du botar skolios. Jag bara tackar dig för detta. Pastor och församlingsledare, det är bra. Kom igen, vi ber för folk. Fader du botar skolios nu herre. Katarina, det finns folk där som behöver förben. Monica, Monica det finns folk där borta som behöver förben. Åh fader du botar skolios nu herre. I Jesu Kristi Nazarens namn kommer din kraft, kommer din ande. Vi talar till dessa svagheter i dessa ryggar att släppa taget nu i Jesu namn. Vi talar helande in i dessa kroppar nu i Jesu namn. Vi tackar dig för din kraft in i dessa kroppar nu, Fader, i Jesu Kristi Nazarens namn. Vad botade i Jesu namn? Var botade i Jesu namn. Vi talar till dessa ryggrader om att vara botade i Jesu Kristi Nazarens namn. Isak, Isak, be för henne du snäll. I Jesu Kristi Nazarens namn. Var botade i Jesu namn. Amen, amen. Underbart. Ina och Aina, när de, vi bara låter dem be sig klara. Ska Ina och Aina komma upp, kan ni göra det? Går det bra eller? Underbart, fantastisk. Ni vet ju att vi hade en... Jag bara låter dem flöda klart liksom jag känner sig bett klart här. Uh, <hör> 
Kom, jag vet att det här är er scary. Jag hoppade dö själv när jag stod här första gången. Men hej, men det kommer att gå bra. Ni vet ju. Är er det nervöst eller? Ja. Ja, det är er nervöst. Det är er lugnt. Det här är inte sagt. Vi har ju haft massor besök och ibland så har vi och ibland bland annat så har vi haft två jasidiska tjejer som har besökt oss som blev frälsta för typ tre år tillbaka som älskar Jesus och förhoppningsvis också har mått bra på konferensen. Ja. Ja, fantastiskt. Ja. När du pratar pratar i micken. Ja. Och varsågod sitt. Och vi hade ju ett hur många av er var på heliga andemötet den kvällen? Ja, och då kom det ett kunskapens ord om nedsatt hörsel på vänstra öra. Och då tände ni till. För då ja, då sa ni det är er ju du, Aina eller hur? Och du fick SMS från familj och du sa till mig att det var som när kompisen att den här personen i Kapernaum firade sin paralyserade vän ned framför Jesus att de typ lyfte fram dig då. Ja. Och grejen är att Aina då hon blev utsatt för en misshandel när hon var nio år gammal och det slog sönder tromhinnan på hennes vänstra öra och efter det så eh, förlorade du hörseln och du var hos läkare två tre gånger varje månad. De håll på med hörapparat och så vidare och så vidare och till slut så tröttnade du när du var 18. Och i 15 år har du levt utan hörsel på det här örat då. Ja. Ja. Det stämmer. Ja. Men inte till inte mer. Inte mer. Nej. Ja, Så det som jag tycker är er roligt Aina. Du är er så sjukt frimodig då. Det var så försagt på det där mötet när de kom fram. Så då då kommer du eller ni kom ju fram när ni var ju tre systrar och en och tillbaka. Och så bad vi för dig och vad hände då? Alltså det, det hände något helt fantastiskt. Jag tänkte jag kan berätta lite från mitt eget perspektiv hur det var. Och det var, jag var väldigt nervös för jag tänkte det, det var nog inte mig du riktigt menade. Alltså när du sa att det var någon som hade ont i just sitt vänstra öra. Och så mina systrar bara, jo men kom igen Aina det är dig liksom, gå fram nu. Och så kommer Nils och bara, jo Aina det är dig, gå, gå, gå. Och som sagt så kom vi fram. Eh, och du bad för mig och så bara vet jag om att du blåste på mig och så kunde jag vet det så vaknade jag på marken och vi brukar Så marken ja. För jag ah. kände det, jag kände det att jag ska be för det två gånger. Ah. Så jag visste att när du kommer upp igen så måste vi be en gång till. Ja, ah, ah. helt rätt. För när jag vaknade alltså det var så fruktansvärt ont. Jag hade så ont. Jag bara tänkte det gör ju bara ännu ondare nu ju. Vad händer liksom? Och så bara kommer du och så bara ber du för mig igen och jag bara känner liksom jag, jag känner det här locket som bara alltså det bara går gå av från mig. Det var helandes i överflöd. Jag alltså jag kan inte Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Oh, Halleluja Jesus låt oss bygga ett altare. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, 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 halleluja. Tack Herre, tack för att vi får bygga vår altare här för dig Herre. Tack Jesus. Ja, och det som var så roligt att det är ju fan 15 år lidande och så nu har de botat i sitt öra. Är inte det fantastiskt? De berättat de berättat 
ni berättar att när kompisar pratar när du inte orkar mer alltså höra apparat och grejer när du står och pratar bakom där så trodde kompis att du inte brydde där för du hörde inne inget på den, på den sidan där men det som var så roligt är att jag mötte dig igår och du är ju on fire nu nu ber du få sjuka själv berätta vad hände igår Alltså, igår så skulle vi på ceremonin klockan sju. Jag var supertaggad liksom på det. Men sen liksom, det var så många människor som bara behövde bör, som behövde helande liksom. Och jag har liksom varit så här att, ja men jag ber lite, men jag är inte riktigt, jag vågar inte riktigt be i full kraft liksom. Men jag kände bara att det här helandet jag har fått, varför ska inte jag kunna få ge det till andra? Och varför ska inte de, alltså... Det... Namnet Jesus, vi sjunger det liksom. Underbart. Det är överallt. Eller hur? Det ska ut. Amen. Ut på gatorna. Amen, ut på gatorna. Amen. Ah. Jesus. Jesus. Ja, oh, helt underbart. Egentligen ska jag bara liksom vilja fortsätta med er nu. Men jag har en predikan som jag måste hålla. Så jag bara ja. tänkte att de måste bara få träffa det Vi är bara så lyckliga att ni var här. Det Gud har gjort i era Tack. liv. Och vi ska bara tro Gud om att er familj blir frälsta också. Ja, ja. Alla ja, vi... blir frälsta. Alla blir frälsta. <laughs> vi är från en jesidisk familj. Jag vet inte om någon känner till, men vi är från en familj. Du känner till vår farbror. Från... Det är väldigt hög uppsatt. Och att komma ut från den religionen är nästan omöjligt. Men det är också Guds folk. Det är... Det är också deras barn. De behöver deras böner. Den här förbannelsen över jesidierna behöver brytas. Så jag bara ber att ni lägger jesidierna i era böner. Bara ber förbannelsen över. De ska bara brytas. De behöver också komma hem. För det är också Guds folk. Amen. Så när jesidier tror att de är de utvalda folket. Jag tror, jag tror inte det. För det kan inte vara miljarder av människor som inte är utvalda. Så de, de är utvalda bara om de tackar ja till Jesus. Så snälla, bara lägg dem i det, era böner För de behöver er. De behöver er. För att evangeliet ska predikas i varje gata i Kurdistan också. Och alla ska få höra namnet Jesus. Ska bara knäböja sig för honom och bara bekänna att Jesus Kristus är vår Herre och är vår frälsare. Helt underbart. Halleluja. Så fader vi bara ber för dessa underbara tjejer. Vi ber om ett beskydd över de båda två, hela familjen, de som har blivit frälsta fader. Vi tackar för Aina som blev så underbart botad här i Gud. Och tack att det brand, den brand som har lagt sig i deras hjärta nu av frimodig med evangeliet här. Att det ska bara, du ska ge dem viset hur de ska dela det här med sig. Och ska du använda dem här så ber vi för hela den jazidiska miljön om frälsning fader. I Jesu namn. Amen. Ge dem en applåd. Tack så jättemycket tjejer. Tack. Tack ska ni ha. Tack. Ja kära. Är det konstigt man blir berörd eller? Gud har ju sagt. Han sa ju det att vi skulle ha helande under konferensen. Det finns mycket andra vittnesbörd också. Men det här tyckte jag var så här. Det tänkte jag det här det måste du få höra. Okej. Okay. Vi ska predika. Jag hoppas att du inte är så trött i huvudet att du inte orkar med en predikan. Jag ska försöka att göra det lite levande för dig. Så jag har med mig ett litet gäng med skådespelare och statister för att vi ska hjälpas åt här. Då. Men predikan heter att förstå sin identitet i Kristus. 
Och den har ett et lite utgångspunkt också. Delvis så hörde jag den heligande, tror jag att vi i alla fall talade till mig våras om att folket behöver inte tröst, de behöver utrustning. Att när vi inte förstår vem vi är i Kristus så är det så lätt att vi hamnar i ett form av nederlag där vi inte kan leva i den segern som Jesus har för oss. Och då vill vi egentligen ha tröst för någonting som inte vi ska vara i. Om du tror att du är pank men så har du en miljon kronor på kontot, då behöver inte du tröst, då behöver du information. Amen. Och det är det här jag tror Herren ville säga till mig med det här då. För några år tillbaka så berättade Joakim om en man i USA som heter Timothy Gray. Och ja, det där liksom rörde vid mig så jag googlade på honom och jag läste om honom på nätet. Och Timothy Gray var en person då som hittades dö i en liten stad i Evanston i Wisconsin. Det var några barn som åkte pulka bredvid en brod. Och så hittade de då det frusna liket av Timothy Gray under bron. De tillkallade polis. Och de, hittade, de förstod att det var den här Timothy, 60 år gammal, hemlös, fattig. Men de hittade också på honom vad heter det, checkar, oinlöste checkar för stora summar pengar så Karl var absolut inte pank han hade mycket pengar och sen när de fortsatte så insåg de också att advokater har försökt att få tag på Timothy och han har liksom inte återkopplat för att han var arvinge till en rik Manhattan-kvinna han hade 19 miljoner dollar alltså det är 200 miljoner kronor och fortfarande så dog han som en fattig, hemlös man i gelfrusen under en bro i en liten stad i Evanston. De fick kontakt med Gray-familjen som berättade att Timothy han var adopterad in i Gray-familjen när han var fem år gammal. Och att det var så mycket traumer ifrån den tidiga barndomen att han inte förmådde leva tillsammans med Gray-familjen. Så han bröt med dem och levde med andra ord det här bedrägliga livet. Och hans äldste bror då, som inte hade sett sin lillebror på 17 år, han var jätteledsen över att de inte nådde fram till honom. Och när vi hörde detta här så tänkte jag, här finns det ju faktiskt en del paralleller till det kristna livet. Att vi kan vara arvinger i någonting som vi inte njuter av. Att det finns så mycket skräp kvar ifrån det gamla livet att vi inte förmår att leva ut det nya livet. Eller hur? Timothy hade lika stor tillgång till föräldrarnas kärlek som de biologiska barnen hade. Han hade lika stor tillgång till välsignelsen i den familjen, till att njuta av gemenskapen med syskonen och även ta del av det här arvet. Men på grund av att han hade en felaktig identitet, han hade en bild av sig själv som kom från de första traumatiska åren av sitt liv. Och även om han var 60 år och det här bara var fem år så var det fortfarande de som definierade hans identitet. Och det höll honom tillbaka i fattigdom, i ensamhet och isolation. Och då förstår du och jag att det här kan påverka oss och så vi bär på en historia. Och ibland så tappar vi blicken på vem vi är i Kristus. Och så får det gamla livet definiera vem och vad vi är idag. Och därför, kära vänner, behöver vi inte tröst. 
Vi behöver utrustning. Vi behöver information. Eller hur? Och jag har Kari och Louisa att du hjälper mig. Ni kan komma fram, man är snälla. Det står ju i Efesiebrevet kapitel 1 och 3. Här har vi två riken då. Det ena är mörkrets rike och det andra är ljusets rike. Och Bibeln är ju väldigt noggrann med att beskriva två andliga riken. Du och jag vill väldigt gärna leva i en gråzon där vi inte fullt ut relaterar till det mörka riket och kanske inte heller fullt ut relaterar till verkligheten i det ljusa riket. Här är det Jesus som råder och här är det faktiskt djävulen som är härskaren liksom i det här riket eller hur? Har du läst bibeln? Men vi vill så fruktansvärt gärna ha en gråzon där jag bestämmer. Där det liksom har någon form av distans till honom. Han har ingen rättigheter över mig. Men jag har nog lite distans åt det här hållet också. Och det är ingen verklighet som Bibeln presenterar. Bibeln förklarar till dig och mig. Och nu har jag faktiskt med mig någonting som vi missionärer känner väldigt väl. En matroska. Vem har en matroska hemma? Precis. En matroska, den tycker jag om att använda för att illustrera vad vi pratar om här. För Bibeln pratar ju om en andlig verklighet, även när det gäller oss som människor. Att vi har en yttre människa och vi har en inre människa. Om nu hela det här taket skulle rasa ned i huvudet på oss och vi upptäcker att resten av Europakonferensen blir i himlen. Så kommer inte du att undra, vem är han som står på plattformen? Troligen har han... Mörkt hår, inga glasögon, ser lite bättre ut. Men du fattar, det där är ju Rune i en bättre version, tänker du. I och för sig, nu har ju Jesus vitt hår och vitt, vitt skägg så att jag får skylla mig själv. Jag har ju bett Jesus om att få bli mer lik honom. Jag brukar som oftast när jag är i församlingar och predikar så brukar jag som oftast och skämta med församlingen och säga Du behöver vara lite nervös för din pastor har fortfarande lite väl mörkt hår, säger jag. Han har inte lig nog med Jesus då. Okej, okay, så när vi kommer till himlen så kommer vi känna igen varandra. För att Bibeln beskriver ju att vi lever i vår fysiska kropp för en tid. Den säger till och med att vår fysiska kropp är egentligen ett tält. Och att vi är eviga andliga varelser. Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka. När det fysiska uppsluts i det andliga. Och vi får liksom uppstandelseskroppar där både det här eviga och det fysiska på något sätt har kommit in i ett. Men just nu så är det inte så. Just nu så går andeskärmar på gator och guld. Och upptäcker så mycket av det han har talat om och undervist i så många år här nere. Och det är fortfarande Anders. Amen. Så därför när Bibeln talar om vår identitet så är det väldigt, väldigt viktigt att vi relaterar till vem vi är som andliga varelser. Amen. Och som andliga varelser så finns det egentligen bara två verkligheter. Antingen så är vi en syndare och hör hemma här. Eller så är vi född på nytt och hör hemma här. Och när, eller hör? Amen. Och nu ska jag använda mig av... Eh, vi kan vänta med, med Jesus, men Chandel om du kan komma. Sandel är en människa som inte har lärt känna Jesus. 
Men fordi at hon är er en andlig varelse, så är er evigheten lagt ned i hennes hjärta. Hon är er inte nöjd under slaveriet, under synden. Nu är er jävlen här. Han är er liksom hennes herre och hon önskar att bryta sig loss av ångest, av beroenden och såna saker som egentligen får själen att må dåligt. Hon längtar efter något annat. Det finns någonting som drar emot ljuset. Och här har ju världen en lösning. Det är er religionen. Religionen försöker och skapa en väg över till andra sidan där vi faktiskt kan komma in i någon form av fridsförhållande med Gud och att vi på något sätt kan lämna synden bakom. Men religionen löser ju det här på ett fysiskt sätt. Religionen gör ju ingenting med vår andlighet, vårt andliga tillstånd. Och Nikodemus är ju ett exempel på en sån person. I Johannes evangelie kapitel 3 och vers 1 kan vi läsa om Nikodemus. Han var en perfekt religiös människa. Om det fantes en väg som kunde ta dig härifrån och över hit så var det Nikodemus som gick på den vägen. Han var perfekt enligt lagen och det här var ju liksom Guds religion. Men lagens syfte var ju inte att leda människan in i rättfärdighet. Lagens syfte var ju att visa att det är er hopplöst. Det finns ingen väg i egna gärningar. Du behöver hjälp. Och Nikodemus, han så i Jesus någonting som bara frustrerade honom. För Jesus han följde ju inte lagen på samma sätt som Nikodemus. Han var inte lika duktig. Men Jesus hade det Nikodemus längtade efter. Frihet, varmhärtighet, auktoritet, god gemenskap med Gud. Och han behöver att förstå Jesus, vad är er det? Och i vers 1 så står det bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är er en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är er med honom." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Guds rike är er på den här sidan. Det finns inget sätt att komma över hit och se Guds rike utan att bli född på nytt. Nikodemus svarade eller sade: "Hur kan en människa bli född när hon är er gammal?" Han tänkte om sig själv som en fysisk varelse. Han tänkte inte om sig själv som en andlig varelse. Det Jesus säger till Nikodemus är: er, "Nikodemus, du är er inte främst en fysisk varelse." Du är er en andlig varelse. Jesus svarade, vers 5. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är er fött av köttet är er kött och det som är er fött av anden är er ande. Så det Jesus säger att Nikodemus, ditt problem är er inte fysiken. Det att du syndar, det är er bara ett et symptom på ditt andliga dilemma. Du, Nikodemus, måste bli født på nytt. Du har syndens natur till ditt andliga tillstånd. Du är er i ett förlorat tillstånd. Religionen hjälper dig inte. Sandel. Hon ska vara ledsen ett litet tag till så det. Det är er helt rätt. Efeserbrev kapitel 2 vers 1. Så står det så här. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder 
Tidigare levde ni i den på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olidnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde vår kötsliga begär och gjorde vad köttet och tanken ville. Ville av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Vårt problem var vår andelig natur. Av naturen var vi vredens barn. Chandels problem är sin andliga natur. Bibeln säger att hon är död till sin ande. Det betyder ju inte att anden inte existerar. Det betyder bara att den är bortkopplad från Gud. Den existerar. Förlåt att jag säger så här, men när du kommer till helvete så finner du andar som var döda. Men de bär sin egen skuld. De bär sin egen synd. Och det finns ingen chans i havet att en syndig person till sin ande kan komma in i himlen. Han måste eller hon måste bli född på nytt. Det spelar ingen roll hur trevlig din granne är. Han eller hon måste bli född på nytt. Och där, ja men det är helt underbart. Så där står det så här. Död i sin ande följer härskaren över luftens välde. Det är fruktansvärt. En människa i det här tillståndet är inte fri. Hon har inte koll och kontroll på begärelsen i köttet. Och fördi att man hamnar i lydnad till dem så följer man härskaren över luftens välde. Det är ett fruktansvärt tillstånd. När du och jag kollar på tv så försöker de att ge en bild av frihet. Men det där, min vän, är ingen sann frihet. Vredens barn står det. Man står i ett skuldförhållande till Gud. Någon gång längs med livets gång så bröt man mot samvetskoden som Gud har lagt ned i alla människors hjärtan. Och man kommer i ett skuldförhållande till Gud. Och det går inte att hitta en jämväg bakom korset och över till den här sidan. Synden måste försonas. Och därför sänder Jesus... Nej, förlåt. Gud Jesus, kom Stefan. Och när Jesus kommer till jorden så är det för att Gud ska överbrygga. Gud ska lösa det här dilemmat. Och vi kan läsa i evangelierna hur Jesus är ett exempel på hur man lever detta nya livet. Vi har hittat en rollmodell i Jesus som vi kan spegla oss i. Den som tror på mig. Han ska leva, ja det är en grej. Han ska göra de samma gärningar som jag gör. Jag ändå större gärningar, säger Herren. Amen. Men... När Jesus dör på korset så dör han en ställföreträdande död. Då tar han förbannelsen. Gud tar synden med all dens konsekvens och lägger den på Jesus. Och det fantastiska det är att Gud inte bara lägger den på Jesus. I andra Korinther kapitel 3 och vers 21, nej förlåt mig, 5 och vers 21. Vad står det? Han som inte visste av synd gjorde Gud till synd. För att vi skulle få Guds 
rättfärdighet eller bli rättfärdige inför Gud. Det handlar om att bli gjort till synd för att jag ska bli gjort till något annat. Det handlar om att gå in i djupet av mänsklig fallenhet. Inte bara smaka lite viden som när vi kommer till Kurdistan och får smaka lite mat. Nu är det här ett fruktansvärd, en fruktansvärd bild för han håller på att säga han blev kurde. Det kan jag ju inte säga. Han blev norrman kan jag säga. Han är inte bara att åka till Norge och smaka lite förrikål. Det är att bli norrman. Stackars Jesus. Det är att gå in i denna fruktansvärda naturen. Vi förstår inte djupet av försoningen. Men han gick in i syndens fulla konsekvens. Han dog din och min död. Han tog hela paketet av Chandels dilemma på sig. Och så säger Bibeln att i Jesu död så korsfästes även vårt gamla andliga liv. Och när Jesus dog så försvann detta. Och det blev borta i avgrunden. Varför? För straffet betalades av Gud själv. Jesus är den som allt är skapat till, för, ved och igenom. Han är begynnelsen av skapelsen och allt har sin fullhet i honom. Han är den som kan representera hela skapelsen i egen person. Han kan ta in fullheten av skapelsen för den redan bor där. En värdig representant för hela skapelsen. Och han kan försona skapelsen. Men han behöver och göra det även som människa. Som Gud är han denna representanten. Men som människa behöver han gå den vägen som Adam inte förmådde att gå. Han behöver öppna den dörren som stängde, stängdes i och med Adams fall. Han blev den nya Adam som upprättade fallet efter den första Adam. Så i Jesus har mänskligheten även vunnit en evig seger över fienden och över döden. Och nu kära vänner när Chandel kommer till information om detta och får höra om Jesus. Ska vi knäböja? Varför och tar emot Jesus som sin herre så får hon ett helt nytt liv i och med Jesu uppståndelse. Och nu så säger Bibeln att den som är i Jesus Kristus är en ny skapelse. Allt det gamla är borta, se något nytt har kommit. Har du en upplevelse av när du tog emot Jesus i ditt liv? När var det? När jag var 13. När du var 13. Innan du tog emot Jesus såg du ut som en norrman då. Var du lika vacker då som nu? Jag vet inte. Du vet inte. Troligen så hade du samma ögonfärg. Ja. Samma fina näsa och stora fina smil. Ja. Ja. Så att allt var ju uppenbarligen inte helt nytt då. Nej. Nej. Jo, för att du är inte din fysik. Du är den som bor på insidan. Och där blev allt nytt, eller hur? Så om vi skulle öppna Chandel innan frälsningen så hade vi sett synden till sin egen natur. 
Whack. Men om vi skulle öppna chandel efter frälsningen så hade vi hoppat ut genom fönstren för ingen kan se Gud och leva. Hon bär Guds egen natur. Det finns bara två alternativ. Det finns ingen gråzon. Det är så många kristna som lever i en gråzon. Som lever med en känsla av dåligt samvete. De har inte liksom helt lämnat där och de har inte helt kommit in där. Och vi ska sparka denna gråzonen ut av kyrkan. Vi ska ta tillbaka en frimodighet som inte handlar om att jag måste åstadkomma det. Han gjorde det åt mig. Amen. Så nu då så har ju Sandell fått en underbar hjälpare. Och det är inte Kari Borgsö. Det är min hjälpare. Det är den heliga ande. Amen. Det står i Johannes evangeliet kapitel 16 och vers 13. Om du går upp till din kandidat där, där du snäll. Kan vi se, så står det så här. Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Här är sanningen om vem Chandel är idag. Detta är vem hon är i Jesus Kristus. Detta är vem hon kommer ifrån. Men det finns en gammal människa, det finns ett kött som så fruktansvärt gärna vill dra henne in i den gamla identiteten. Och nu har sanningens ande kommit för att uppenbara, visa för henne, hennes inre ögon, vem hon verkligen är till sin nya skapelse. Bygge en ny identitet in i henne. I Hebreerbrevet kapitel 10, vers 14, ett av mina absolut favoritverser i Bibeln, så läser vi någonting fantastiskt. Och där står det att med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Vet du vad det betyder? Att fullkomnas, det är ett bibliskt begrepp. Det är teleios eller teleio. När Jesus hang på korset så sa han, det är fullbordat. Det betyder att du och jag, vi kan inte lägga till någonting. Han fixar hela paketet. Och det står att med ett enda offer har han till alla tider det betyder Sandell när du känner dig kass. Och det betyder när du är på, liksom på bergstoppen på Sion på Europakonferens och känner allt är underbart. Men till alla tider, när du funkar, när det inte funkar, så har han fullkomnat oss genom ett enda offer. Fullkomnat betyder, kära vän, väldigt enkelt det här. Det är fullt. Det går inte att lägga till någonting mer. Gud är nöjd. Gud har gett dig och mig en gåva för att vi är alla på en vandring. Vi är på vandring i Runeborgsö. Alltså du skulle ju levt två minuter här inne. Du hade blivit skrämt med tanke på att jag är din pastor. Alltså Chandel, du har kommit mycket längre än mig ska jag säga. Jag kommer att leva länge för den heliga anda har en massa mer att jobba på. Men vi är 
i en vandring gentemot den sanna bilden av vem vi är er i Jesus Kristus. Kristian, även han är er på vandring. Eller hur? Och det betyder att vi kommer aldrig bli fullkomliga genom våra egna gärningar. Och du måste sluta identifiera dig med vandringen. Du måste se vem du är er i Kristus. För Gud ser dig så. Och nu har Chandel börjat på denna spännande vandring och det första den heliga ande börjar göra det är er att lyfta fram en spegel. Och i denna spegel så ritar den heliga ande upp en underbar bild. Kristus bilden. Kan vi se här Ester är er en konstnär så det här kommer att gå jättebra. Okej. Okay. Lite skägg och lite så ansikte så blir det superbra så ja nu ser vi. Så bra, helt underbart. Här Samuel finns det en Kristus bild. Här kan du spegla dig i den samma sanna bilden av vem du är er i Jesus Kristus. Och det är er den heliga ande som hjälper oss att öppna våra andliga ögon så vi mer och mer kan se vår sanna identitet i Kristus. Amen. Och då är er det tre sanningar som tar oss in i fullheten av vad vi pratar om här. Och det börjar med att den heliga ande uppenbarar för oss att vi är er Guds barn. Ska vi se? Kommer det? Vi får ha lite tålamod här. Här får Sandell se att hon är er förlåten. Gud håller ingenting av det hon känner i sina känslor, i köttet och det som dyker upp ibland på olika sätt. Han håller inte det emot henne för hon är er försonad med sin fader i himlen. Och så börjar hon mer och mer att se det värde hon har i honom som har skapat alla ting som är er sanningen bakom alla ting. När Gud säger till dig och mig, jag älskar dig min dotter, jag älskar dig min son, så finns det auktoritet bakom de orden. Då fattar du att jag är er värdefull. Amen. Och sen så kommer en ny insikt som den heliga ande förmedlar. Helt underbart. Vi löser här Gabriel kom. Så. Vi har fått Guds egen rättfärdighet. Vad är funkar eller? Ja, det er bra. Vad är er Guds rättfärdighet? Det är er hans renhet. Det är er ingenting som fungerar i hans närvaro. Gud behöver inte ta på sig solglasögon när han kollar på Chandel och låtsas som att hon är er ren. Bibeln säger att vi är er fläckfria. Och det betyder att Gud kan ha Chandel i sin närhet och i sitt ljus och han hittar ingenting. Det finns ingenting att anklaga henne för. Det är er ju som påskalammet. Man behövde ett perfekt påskalam. Chandel är er perfekt i Guds ögon. Varför? För han gav henne sin rättfärdighet. Amen. 
Och om inte det duger, vad i hela världen ska du ha då? Om du fortfarande går runt med dåligt samvete för det sitter saker kvar i ditt kött. Så har inte du förstått att du har fått hans rättfärdighet. Vi struler fortfarande med synden. Men 99,9 procent av det som inte duger i Guds ögon har vi inte ens en aning om. Du är fortfarande förlåten. Men när den heliga ande ser att nu Sandell, nu är det läge att ta hand om det här sättet och prata om morsan om. Eller jag har ingen aning om hur du pratar om din mamma, men någonting. Så dyker upp någonting i hennes samhälle som heter övertygelse. Och det är ju för att den heliga ande vet att nu är Sandell mogen för detta. Och plötsligt så drabbar övertygelse i hjärtat. Och då händer det någonting med frimodigheten. Men det är inte bara det här allmänna dåliga äckliga samvetet. Som hela tiden får oss att kännas liksom lite så här odogliga, sträcker inte till och ber om förlåtelse för sånt som jag inte, inte riktigt vet vad jag ber om förlåtelse för. Men det känns bra än att be om förlåtelse för jag har allmänt ganska dålig samvete inför Gud. Eller hur? Då kommer det upp, oj Gud förlåt. Och då är det borta. Det är inte det någon hinder längre. Och det sista då, det är Guds auktoritet. Fantastisk. Nu. Här kommer det in en känsla av värde. Den här känslan att jag aldrig blir bra nog försvinner. Här kommer det in en känsla av frimodighet. För det vilar inte på mina gärningar. Det vilar på Jesu gärningar. Och jag fick hans rättfärdighet. Nu kommer det in en känsla av auktoritet. Nu kan jag börja och vandra i Jesu gärningar. Aina, Aini, nej, Aina. Hon blev inte botad för att någon var fruktansvärt duktig på heliga andemötet. Det handlar inte om det. Och nu, Chandel, nu har du börjat och kommit så långt att du börjar närma dig i ditt liv den identitet som du har i Kristus. Du börjar vandra i din värdighet. Du börjar vandra i din auktoritet. Och plötsligt så strålar ditt liv ut av det Jesus har gjort för dig på korset. Och jag vet att det är så lätt och hamna i ett läge där man går runt med en allmän känsla av lite dåligt samvete. Att det är ännu lite svårt att kunna tänka att jag har full frimodighet inför Gud. Och att allt är okej. Okay. Och det är för att jag identifierar mig med vandringen. Kan vi få piano? Jag lever inte i en full övertygelse och överlåtelse. Till min sanna identitet i Kristus. Köttet vill så fruktansvärt gärna inte fullt ut bejaka det här. Ditt kött är religiöst. Men problemet är, och jag ska, vi ska avsluta med det här. Vi ska bara ha en underbar avslutning idag som jag tror Herren har lagt på mitt hjärta. Problemet är, om vi har en ovillighet att kliva in i den fulla sanningen om vem vi är i Kristus och acceptera att hela livet så kommer jag snubble så kommer melankolin in i kyrkan. 
Då tycker vi lite synd om oss själv. Och så vill vi vara i lite av en nedlagkänsla. Och så vill vi att Gud ska trösta oss istället. Och det är detta här vi ska kicka ut av församlingen innan vi går in i framtiden. Det finns en sång. Och nu vill jag att alla som är under 30, 30 och under kommer fram till front här. För nu ska vi ha David-generationen. Stafettpinnen ska överföras till en ny generation som ska springa in i framtiden. Och jag skulle vilja ge dig någonting som illustrerar vårt arv. Katarina Åkjelm, kan du komma upp? Det finns en sång som kanske mer än något annan bär med sig segertonerna ifrån insikten om vem vi är i Jesus Kristus. Och den sången den kom till Katarina Åkjelm vid ett tillfälle. Och när vi nå på något sätt bara ger det här paketet till er och utmanar er att springa in i framtiden och definiera de kommande 40 åren för livets ord så skulle vi vilja ge er någonting vi skulle på något sätt vilja ge er en stafettpinne och det är det Katarina ska få göra till er idag detta mina vänner är vår gåva ifrån den här generationen till er som nu ska ta det vidare varsågod Katarina absolut, absolut jag kom till Bibelskolan 85 Totalt förvirrad Kristen, men förvirrad Visste inte vem jag var Gud sa, sök först mitt rike Och jag bara visste, jag måste dit Jag visste också en annan grej Det var att jag aldrig skulle bli missionär Och jag kom till den här Bibelskolan Och sen under tvåan så satt jag hemma en dag jag kunde inte spela gitarr, men jag älskar lovsången. Tack. Så jag lärde mig harmonin, jag lärde mig akkorden. Och jag försökte att sjunga och sjunga. Och sen en dag så bara, jag bara var inför Herren och jag spelade de akkorden jag kunde. Och de bara kom över varv efter varv. Jag hade en melodislänga. Och sen kom min kompis hem, jag var tvungen att sluta. Jag gick och satte mig i köket. Men en helig ande var över mig hela tiden. Och så bara, jag skulle sitta och plugga. Och det gick inte. Och det bara kom ord. Och jag började skriva på ett papper. Det är fullbordat. Han vunnit seger. Satan är besegrad. Dödens makt nu bruten är. Åh, oh, halleluja. Du vet, det bara kom. Och så kom den här konstiga tanken. Tänk om det passar med de där akkorden. Det gick och hämta gitarren. Och så bara började jag. Och spela. Och det satt ihop. Min kompis vände sig om och bara tittade på mig. Hon kände ju mig, vet du. Hon bara tittade på mig och sa, vad hände nu, sa hon. Och jag sa, har ingen aning. Dagen efter på Bibelskolan gick jag fram till Bengts Vedlund och sa, jag tror att jag har fått en sång. Och så sjöng jag den för honom och han började använda den. Sen blev vi missionärer. Och sen... När vi flyttade hem och Christian reste över världen så kom han hem gång efter gång. Han hade varit i Indien, han hade varit i Vietnam, han hade varit på så många ställen. Och så kommer han hem och säger, vet du vilken sång de sjöng på mötet idag? Och där står jag och bara tänker, Gud, du är så förunderligt stor. Du är så förunderligt god, för jag vet vem jag är och vad jag har. Jag har allt vad jag har, det har jag i dig. 
För i mig själv hade jag aldrig kunnat gjort det här. Jag hade aldrig kunnat gjort det. Men när Gud tar dig och går bibelskolan. Det är min första uppmaning till dig. Bli utrustad. Bli redo. Och du vet inte vad Gud kommer att göra genom dig en dag. Du vet inte vilka människor Gud kommer att leda dig till. Och du ska bara vara frimodig. Inte i dig själv. Men i honom som förmår allt. Han kan allt. Han vet allt. Och han förmår allt. Så vi ska bara sjunga den här sången. Och så ska vi be ut över er. Det är fullbordat. Han vunnit seger. Och Satan är besegrat. Och den svarta bruten är Jesus är herre. Och halleluja. generationen som är på väg bara sträck ut dina händer mot de här som står här framme nu Herre jag bara tackar dig jag tackar dig för att det här är ditt verk det här är inte vårt verk Herre det är du som har fullbordat allt det är du Herre som har vunnit en evig seger 
Och det är du som kallar. Det är du som utväljer, Herre. Och det är du som utrustar, Herre. Och vi bara ber för de här ungdomarna. Vi ber för den här generationen, Herre. Åh, Fader, vi har löpt ett lopp, Herre. Och vi ska fortsätta att löpa. Men du reser också upp en ny armé. Av unga människor, Herre. Som kan ta verket längre. Vi har gått en sträcka. Men ni ska fortsätta. Och ni ska gå på Guds vägar. Och ni ska följa hans kallelse. Åh, får vi bara ber. Åh, rassa kattele mahatanamaya. Eva, så, to, 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 to. Gör ditt verk i deras hjärtan, Herre. Låt din eld brinna. Ge dem kraften och lämna allt det där som bara är till hinder, Herre. Och hjälp dem att bara gå vidare, Herre. Hjälp dem. Hjälp dem, Fader. Tack för att du är med dem. Vart helst de än går. De behöver inte frukta. De behöver inte vara rädda, Herre. Därför att du ger dem styrkan. Du beskyddar dem. Du bevarar dem, Herre. Och du låter din eld brinna, Herre. Du låter din eld brinna, Herre. Du låter din eld brinna, Fader. Åh, lebesse ketelebekedea. Eva sona. Eva sona matanaya. En frimodighetens ande En frimodighetens ande En frimodighetens ande I Jesu Amen, amen, amen. Då avslutar vi alltså Europakonferensen med att säga att Jesus är Herre och att det är fullbordat. Låter det bra, eller? Nej, men vi är så tacksamma, vi är så tacksamma för vad Gud har gjort och vi är så tacksamma för den här konferensen. Nu tror jag faktiskt att Rune smeter väg till studion här, men vi tackar Rune också, vi älskar dig. Fantastiskt budskap. Ja, väldigt, 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 väldigt bra. Låt oss ta till oss detta. Amen. Amen. Och när du går ut nu så kom ihåg att du kan gå till bokhoppen och köpa. Det är alltså fyra för tre. Bland annat Runes bok där du kan fördjupa dig mer i det här härliga budskapet som Runa hade idag. Självklart är det öppet där ute också så du kan köpa mat, fika, stanna kvar, umgås, ha det trevligt tillsammans där ute. Ja, men så vill vi bara säga ett stort tack för att du har kommit hit till Europakonferensen. Vi är så glada, alla ni som har rest hit från alla, alla jordens hörn. Vi är så glada för att du kom och du ska alltid känna dig välkommen tillbaka. Eh, nu får ni ta det lugnt på vägen hem, vänner. Lovar ni det? Vi ber för era resor hem, att det ska gå bra med resorna hem. Vi vet att vägen till Norge kan vara lite igentäppt nu när det är så många som åker hem. Men ni får åka i ett fint lämmeltåg så kommer det gå jättebra. Men tack för att ni kom. Vi är så glada för alla som har varit här. Och till sist nu, där du står, bara öppna ditt hjärta. Ta emot Herrens välsignelse. Han får sända dig ut från den här konferensen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid i Guds, Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen. Halleluja.
Tack Jesus, det är fullbordat. Amen. Amen. Ja, det är sannoliken fullbordat och Jesus är sannoliken Herre. Och det är inte bara fullbordat på korset utan det är faktiskt Europakonferensen är också fullbordad nu. Det är tyvärr sista möte på den här konferensen men vi är så tacksamma och vi är så glada för en fantastisk vecka där Jesus har gjort så mycket, eller hur Thea? Ja, verkligen. Och vi... Som ni ser så är vi lite fler här i studion idag. Eh, vi har bjudit in eh, Pastor Rune och Pastor Christian för att smälta konferensen lite tillsammans med oss. Det är ju så mycket som både Gud har talat och bara så många gudsmöten. Eh, Rune, vad bär du med dig först och främst från konferensen? Nej, men det är ju kanske en sån här överväldigande, överväldigande, vad heter det? Överväldigande. överväldigande känsla av alla människor som kommer, Guds närvaro, alltså helheten på något sätt. Jag känner mig liksom taget med storm utifrån. Alltså, vi har haft ett krävande år, visste knappt liksom hur blir det med Europakonferensen och så blir det den här nivån på det. Alltså, jag är väldigt, väldigt djupt märkt. Det är det ena. Det andra är också att jag tycker att konferensen inte har burits av någon speciell predikant. Den har burits av Guds nåd. Det är Herrens eget verk och det har rört mig väldigt djupt måste jag säga. Och man har ju märkt också väldigt att det är ton i ton, särskilt början av konferensen när det här liksom, det mjuka hjärtat och öppenheten för nya människor att ta in och att ta verkligen det här uppdraget med att sprida evangeliet också, att det var en väldigt stark ton. Eh, och det ser vi också i planeringen inför nästa konferens med temat Fearless. Eh, vill du säga någonting om det Christian? Ja, jag tror ju verkligen att jag ska säga att Gud kärlek driver ut all fruktan. Jag tror att ska vi kunna fungera i en tid som, som vår väldigt, väldigt röriga tid är idag så kommer vi stötta på så många olika människöden. Och då, då kan vi liksom inte möta dem utifrån att ja, jag har mitt liv på i ordning eller som lätt kan bli en slags präktighet. Utan jag tror att man behöver en slags kombination av djup medkänsla att man grips av den här människans liksom, situation då. Plus att jag inte är rädd för det här. Därför att ibland så kan du kan kalla oss in i ganska liksom, på ett sätt mänskligt lite läskiga situationer. Men här tror jag vi behöver vara fearless. Vi, behöver vara, vi kan inte vara rädda för de, de vi möter. Och vi måste också kunna se dem med, med Guds ögon. Och sen kanske vi inte själva riktigt ser hur liksom illa ställt det var med oss innan vi blir förrästa. Det måste man också komma ihåg. Men jag tror verkligen det här att, att barmhärtigheten liksom, och oräddheten är jätte, jätteviktig. Men underbart, så vi ser jättemycket fram emot nästa års konferens, men det ligger ju ett år framför innan dess. Ja, och tema för den här konferensen har ju varit rustad och redo. Det tar ju inte slut bara för att Europakonferensen tar slut. Så hur, Rune, ska vi kunna bära igenom det här under kommande år? Hur ser hösten ut? Hur kan vi vara rustade och redo inför hösten? Nej, alltså, jag tror ju det att Herren har lagt någonting på vårt hjärta av att, och det är ett ord vi har burit med oss att återställa vår andlighet alltså komma tillbaka till det som är nycklarna till seger och frihet för att utrustande ligger ju främst i att förstå vem vi är i Kristus och se den sanna bilden av vår nya identitet i Kristus och börja bli lite mer frimodig i detta i våra egna vardagsliv vi är inte konferensmänniskor det är en underbar energikick i det andra livet och just det i kursen men vi är vardagskristna och som vardagskristna så lever vi en djup förankring av vem vi är i Kristus och så lever vi ut detta. Jag vet inte om du så eh, mötet men gjorde du det 
så alltså jag såg ju på riktigt en förvandling i den här Aina, den här jasidiska tjejen. Alltså hur försagd hon var när hon kom fram på heliga andemöte och hur brutal frimodig hon var när jag mötte henne ute här igår kväll. Och hon berättade, jag drog till och med upp en man ur rullstolen sa hon. Amen. Amen. Det är ju bara en av få saker som har varit helt fantastiska den här veckan. Det har varit helande. Gud har verkligen fått röra vid människor. Människor har fått sina liv förvandlade. Kristen, har du någon särskilt stund eller möte från den här veckan som har berört dig extra mycket? Jag ska säga, både, dels som ni redan nämnde det här i början, just den här tonen som kommer som jag bara upplever, vi har ju upplevt den i, alltså i församlingen redan, men nu gick den liksom ut lite starkare utåt också. Just det här liksom att Gud kallar oss till liksom att, att låta våra hjärta mjukas upp inför de människorna som, som vi kommer möta. Jag tror verkligen att inte minst i Sverige så kommer vi börja se saker hända också och likgiltighet eller hårda, liksom lite hårdskorpa på hjärtat eller feghet eller bekvämlighet kommer att göra att vi liksom inte kan gå in i det. Så det här tror jag att Gud utmanar oss. Sen också igår kväll måste jag säga att det är fantastiskt att se tillbaka fyra decennier och se att wow, Gud sa det och det blev. Gud sa det och det blev. Gud sa det och det blev. Och inte bara att det blev utan det fortsätter och det växer vidare. Och att det finns en ny generation som bär det här vidare. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och som jag sa är också liksom att vi ska gå framåt. Men ibland kan man backa lite för att ta sats. Så jag tror att när man stannar upp i sån här liksom 40-årsjubileum och blickar tillbaka så är det just det att man kan ta sats och få liksom ännu mer spänst i nästa steg då. Yes. Och det ligger ju en spännande höst framför nu med lite förändringar i hur ni leder i Team D. Annonserade det på mötet att trion blir till en kvartett. Quattro. Quattro, exakt. exakt. Kan ni berätta lite om ja, men processen kring detta och vilka tankar ni har inför hösten nu? Ja, alltså en församling behöver ju ett tydligt och starkt ledarskap som överser visionen och leder framåt in i visionen. Och då kan det vara en utmaning att leda som ett team om man inte är väldigt noggrann med att bevara det visionära, leva i tilltal och leda framåt så som visionen visar. Då. Och därför så har vi sett att det har varit väldigt bra för oss. För att Livestor är en väldigt stor bred verksamhet och det är väldigt gott att kunna leda i team så man inte blir så utsatt som man ofta är som en huvudpastor. Men att vi också kommer att vara lite mer tydliga om vilka roller vi har. Vi känner varandra bättre nu och vi förstår lite mer vad man kan liksom fungera bäst i för typ av roller. Så vi kommer till att förädla de rollerna och då tror jag också att lederskapet kommer för folk runt oss att kännas lite tydligare än det har gjort fram tills nu. Då. Jag kan ju bara instämma det. Och jag måste säga att, att, att liksom, jag tycker att arbeta på team har vi alltid gjort i någon mening, men, men ska säga, nu har vi liksom, ska säga, den yttersta ledningen har vi ändå fått göra om under det senaste året i Passojannes frånvaro. Ändå så var vi redan på väg in i en team, liksom ett teamtänkande tillsammans. Så, att, så egentligen så internt så förändrades inte väldigt, väldigt mycket. Då. Däremot är det en samkörning som, som vi får hålla på med det här året. Då. Och att jag kliver in i, i den här trion då, så, så att det blir en kvartett egentligen för oss internt inte en jättestor skillnad för att jag ska säga jag har varit jätteinvolverad även i inte, inte, inte i det dagliga såklart i det lokala men i det, i det övergripande i det strategiska och liksom inriktningarna så, att, så det känns på ett sätt jätte, jätte naturligt att bara liksom kliva in ännu tydligare och jag tror det är lättare också att förstå för församlingen och för alla att, att församlingen är inte en lokal församling och så finns ett missionsarbete där ute som apostlingarna två så kommer ju folk till pingstdagen till templet och templet 
templet var ju inte bara ett tempel för de som bodde i Israel. Det var ett tempel för alla de som bodde ute i liksom olika vädersträckor. Och likadant som Antioquia. Stor, stark lokal församling, men med starkt internationell prägel. Då. Så, att, så, att, så det, är, det, det är ingen väsensskillnad, utan det är en och samma. Det är bara att liksom, det finns en lokal sida och det finns en, en utåtriktad sida. Så att, det känns jättenaturligt, måste jag säga. Fantastiskt. Vi ser verkligen fram emot hösten. Vi vet att Gud har så mycket framför oss. Eh, och det kan ju alltid bara bli bättre. Man tänker att nåden är stor nu, men den blir ju bara större för varje dag. Eh, och vi har haft hundratals trogna tittare som har varit med oss den här veckan. Och det tackar vi för. Vi är så glada att du kunde vara med. Och det är många som säkert är på väg hem nu som inte kunde vara med på det här mötet. Men så sitter och lyssnar i sina bilar eller på tåget eller vad det nu kan vara. Eh, och då tänker jag att vi kanske bara ska få välsigna dem och tacka för att de var med och bara eh, ja, men välsigna dem med hösten som ligger framför kommande veckan. Folk kanske avslutar sina semester och det känns lite jobbigt att gå tillbaka till jobbet. Men vi vet att Herren ger dem kraft och verkligen vill ge dem uppmuntran. Så Rune, kan inte vi bara be för dem som är med och lyssnar? Absolut. Fader Jesu namn, tackar dig för var och en som sitter där nu och lyssnar, som åker hem. Som jag hörde fler som skulle lyssna till budskap i sina bilar, herre. Lägg din hand över var och en av dem, herre. Vi vill signa dem som reser hem nu, herre. Låt dem få bära med sig det du har lagt ner i dem under den här konferensen. Och vi talar ett beskydd, herre, fader. Ett beskydd över var och en i Jesu namn, herre. Mm. Amen. Amen. Tack så jättemycket för att du har varit med oss och ha en fortsatt välsignad söndag.